0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-François Palu, le numéro 2 du groupe Kering. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Merci Boursorama. À vous.
1: Merci de m'inviter.
0: Alors, le géant du luxe qui ne connaît pas la crise, euh, résultats publiés hier, euh, ils sont très bons, super aux attentes, bénéfice net de 3,2 milliards d'euros, euh, plus 70%, au-delà des résultats d'avant la pandémie. C'est là où c'est intéressant. Comment est-ce qu'on explique ce rebond impressionnant du marché du luxe
1: Écoutez, d'abord. Euh le marché du luxe, en général, a été plutôt bien traité dans ces deux dernières années, a bien fonctionné. Et en plus, Kering et ses marques ont été particulièrement performantes dans, en 2021, avec toutes les marques qui ont, qui ont été au-delà de leurs ventes de 2019. Et effectivement, comme vous l'avez dit, on a battu notre, notre résultat. En
0: réussissant à conquérir de nouveaux clients tout à Parce fait. C'est le...
1: effectivement la, la, la réussite de, de nos marques. C'est sur les nouveaux clients, d'une part, et aussi sur les clients locaux. Puisque une des conséquences de, de la pandémie a été... De moins euh, voyager. Exactement. Et donc, Et euh, on a eu moins de touristes euh, qui ont visité nos, nos magasins. Et donc, on a été obligé de se concentrer sur les clients locaux avec un succès tout à fait euh, mérité. Et donc, effectivement, euh, on a compensé l'absence de tourisme plus que compensé puisqu'on a dépassé nos niveaux de 2019.
0: Oui. Donc, plus de jeunes. Et pour les, pour les plus âgés donc, qui ont... Qui ont moins voyagé, c'est ça Ils ont reporté finalement leur euh, le fait de pas voyager en allant, en s'achetant des biens de luxe Tout ça, à le... fait. Euh,
1: on a eu un report de ce qu'on appelle le luxe expérientiel vers euh, le luxe euh, des objets et, et pour le, le grand bonheur de, de nos marques.
0: Est-ce que c'est le rebond de, euh, de votre marque Far Gucci qui
1: permet aujourd'hui d'afficher une, une aussi forte croissance ou pas seulement bah, C'est les deux. C'est-à-dire que Gucci a connu une très forte croissance euh, et euh, donc là aussi euh, marqué par euh, de très belles performances, euh, que ce soit aux états unis ou en, ou en Chine. Et Gucci, c'est le fer de lance de notre groupe, et donc euh, il, a, il a permis aux autres marques euh, de bénéficier de, de ses propres avancées. Hein, Gucci, c'est une marque ultra créative, très, qui a une très forte influence sur le marché du luxe, et, et toutes ces innovations bénéficient à nos marques plus petites et plus jeunes, et donc tout ça pour euh, notre, notre plus grand bonheur.
0: Tous les indicateurs, en tout cas beaucoup, sont, sont dans le vert aujourd'hui, Jean-François Pallu. Après, la marge opérationnelle, je suis regardé un petit peu, de, je parle sous votre contrôle, hein, de Gucci, 38% en 2021, n'a pas retrouvé, pour le coup, son niveau de 2019, c'est bien ça qui était de, de 41%. Je me suis dit, mais pour quelle raison Parce qu'on a investi, ah. on investit beaucoup euh, sur… Les dépenses euh, en marketing, c'est ça En marketing. Ah, c'était l'année du centenaire de la marque, c'est ça Tout à fait, ah, euh,
1: le centenaire de la marque, donc… Euh, heureusement, ce n'est pas beaucoup. tous les ans. Hein, <rire> C'est sûr. Et euh, Mais pour nous, si vous voulez, c'est important. Donc, on a euh, tout, tout l'objectif sur, sur nos marques. C'est de, de combiner euh, l'héritage et l'innovation. De, de, et, et donc, on investit pour, pour préparer ce futur. Euh, et euh, on investit pour agrandir euh, les magasins. On investit aussi pour euh, transformer nos, nos, nos ventes directes pour euh, augmenter la pénétration de, du e-commerce. Ouais. Et donc, ça pèse sur le résultat. Mais en valeur, on a quand même euh, dépassé notre record de 5 milliards d'euros de ouais. résultats opérationnels.
0: Et donc, vous êtes confiant dans le fait de, voilà, de, qu'en 2022, cette dynamique va se poursuivre
1: Tout à Les fait. Les vents sont toujours favorables Les vents sont toujours favorables. Encore une fois, euh, ils sont favorables pour le luxe en général. Et pour nos marques en particulier, elles sont... Elles n'ont jamais été aussi désirables, aussi créatives. Elles, comme je vous l'ai dit, elles allient cette tradition et cette capacité de distribution. Tradition disruption. et modernité. Exactement, tradition et modernité, tout à fait. Et euh, dans le luxe, c'est vraiment important. Euh, et donc, on explore de nouveaux territoires on a des capacités d'expansion, de, de, à la fois géographique, euh, sur de nouveaux magasins, par l'Internet, etc. Et donc, on a absolument confiance dans notre capacité pour ouais. 2022 et la suite. Ouais.
0: Ah, — Malgré bien. les risques, notamment, on pense aux risques, aux risques géopolitiques. On a évidemment la Russie, on l'a évoqué juste avant. On a les tensions aussi entre la Chine et les États-Unis qui, qui, qui persistent. On a cette remontée des taux d'intérêt, ce qui est vrai aussi oui. euh, sur fond euh, d'inflation qui est plus fort. Tous ces risques, encore une fois, qui pèsent sur, euh, sur l'économie mondiale euh, et aussi sur le luxe. Euh, luxe. Est-ce que c'est voilà, est des risques que vous avez en tête ou on les écarte ou on se dit malgré tout, attention euh Bien, point de vigilance
1: Bien, bien sûr, on a, on a tous ces risques en tête. Euh, ce se, ce
0: mais ils n'entravent pas, il pas pour vous la croissance
1: Non, parce que d'abord, on a vu dans le passé que, que le luxe traversait les crises de façon plutôt agréable hein, ou plutôt moins euh, difficile que, que certains autres secteurs. Et en plus, nous, on se prépare à être plus agiles, plus localement euh, implantés, en sorte que... Euh, ce qui peut être un problème dans, dans un endroit, dans un autre endroit, va être un, un atout. Et donc globalement, euh, c'est quelque chose que, que, qu on a, dont on a l'habitude. Hein, et pour l'instant, euh, on est vigilant, bien sûr, mais on est très confiant.
0: Et le risque d'une Chine qui pourrait un peu se refermer au reste du monde, ça aussi, ça c'est un vrai risque pour le pour, pour un groupe de luxe. Ce qui se passe en Chine ou pas d'ailleurs,
1: ça ou pas, c'est ça amène des, des façons différentes d'opérer. Quel est le poids
0: d'air de la Chine on peut, on peut calculer le poids de la Chine aujourd'hui Oui, pour,
1: pour nous, c'est un poids qui est de l'ordre de 27% du chiffre d'affaires.
0: De l'ordre de 27%, c'est précis.
1: Oui, et, euh, mais euh, c'est important, la Chine euh, et, et les Chinois en général. Euh, et, de, et donc, comme je vous le disais, euh, il faut tenir compte du, de, des changements qui sont en train de s'opérer et de, de, de cette capacité du marché intérieur chinois à créer ses propres futuristiques à l'intérieur du territoire. Par exemple, euh, il y a cette île de Hainan qui développe euh, un, un marché euh, incroyable euh, où beaucoup de, de, de touristes chinois vont passer des vacances et, et, et euh, dépensent dans les produits de luxe. Donc euh, il y a vraiment en Chine un potentiel incroyable à l'intérieur de la Chine pour développer nos activités.
0: Euh, on parlait de, rapidement d'Internet. Quelle est la part des clients qui achètent des produits euh, euh, sur Internet sans passer par la case magasin on, on, a, on a des chiffres, j'imagine, là-dessus. Oui. Ou Est-ce qu'il y a des... toujours... Euh...
1: En fait, il y a une grande synergie ouais. entre euh, les clients qui achètent euh, dans les magasins et les clients qui achètent en ligne avec euh, ce qu'on appelle l'omnicanal. Où... Il y a des
0: gens qui achètent uniquement en ligne aujourd'hui notamment chez les plus jeunes, sans pour autant se déplacer en magasin Il y, il
1: y en a, il y en a. De plus en plus De plus en plus, et, et c'est quelque chose sur lequel on a développé des approches spécifiques euh, pour à la fois euh, capter ses clients et aussi les, les rendre plus loyaux, plus, plus, euh, les, leur faire répéter des, des, des visites et augmenter leur taux de conversion.
0: Bon, donc vous avez cette conviction, Jean-François Pallu, que le, le luxe va continuer à attirer de nouveaux clients pour vous, c'est le sens. Après, en quoi il s'est transformé Il s'est transformé depuis deux ans, depuis la, la pandémie, cette crise sanitaire. En quoi, justement, le marché du luxe a changé de, de visage Est-ce que est c'est -ce est, l'expérience client qui n'est plus la même Qu'est-ce qu qui a changé pour vous
1: je, je pense qu'on on, l'a évoqué, les, le, le, le poids des touristes a évidemment changé. Ouais. Donc ça, ça nous a obligés à, à développer beaucoup la, la relation avec les clientèles locales. Euh, à, à, à approfondir ce, ce lien ce, ce, avec, ses, avec nos clients, euh, à le personnaliser. Euh, on a parlé aussi de la pénétration du e-commerce et des ventes à distance qui sont très importantes. Mais là aussi, avec la nécessité pour une marque de luxe de, de développer une expérience spécifique pour avoir un très haut niveau d'exigence. Euh, je pense aussi qu'à euh, l'intérieur, on a été obligé, nous, de, 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 de faire preuve d'agilité euh, pour... Euh, modifier un peu nos dispositifs, que ce soit la logistique ou les prix, etc., pour s'ajuster. Mm. Et puis aussi nos façons de travailler, la relation avec les collaborateurs. Il y a des gens qu'on n'a pas vus en face à face depuis deux ans, donc toute la communication interne a dû s'adapter.
0: Vous parliez à l'instant des hausses de prix, Jean-François Palut, ça tombe bien, ce que je voulais vous interroger là-dessus. J'ai vu que LVMH a fait des hausses de prix qui ont été annoncées sur ses sacs en 2022, donc cette année. Est-ce qu'on va assister aussi chez Kering, au global, voilà, des augmentations de prix aussi. Bah. Comme ça arrive peut-être tous les ans aussi, d'ailleurs, soit dit en passant.
1: – Effectivement, c'est un phénomène qui… qui... – Vous les
0: avez augmentés, notamment chez, je pense chez Gucci en 2020, 2021 ?– Tout à fait, on les, on les
1: augmente, euh, on ne le dit pas ça, mais… – C'est vrai euh, ?– Non, non, c'est un secret de fabrication, on va dire, mais euh, euh, on l'augmente au début de chaque saison, on, on, on est susceptible d'augmenter nos prix, c'est quelque chose qui est, qui est assez euh, habituel.
0: – À un chiffre, à deux chiffres euh...
1: ?– Ça dépend en fait des pays et ça dépend des catégories de produits, donc euh, c'est assez variable et euh, on s'ajuste effectivement… On, on regarde, comme toute entreprise, ce que font euh, les confrères et, euh, et on s'ajuste en fonction de ça. L les pays aussi, euh, comme on disait tout à l'heure, quand il y avait beaucoup de tourisme, le, euh, une des raisons de, de, de l'achat des touristes chinois en Europe, c'était que le différentiel de prix était favorable. Maintenant qu'il y a moins de touristes, on a moins besoin d'avoir ce levier-là. Donc on s'ajuste, c'est quelque chose qui est permanent.
0: Et que fait toute l'industrie
1: Tout à fait. Et alors en plus, on a un autre levier qui est là plus structurel et fondamental, qui est l'élévation de la marque, qui permet dans l'architecture de la collection de pousser des produits qui sont plus haut de gamme et qui font monter le prix moyen. Est-ce que ce
0: pricing power, ça va au-delà de Kering Est-ce que ce pricing power est-ce qu'il est sans limite Autrement dit, est-ce que voilà, est-ce que est-ce que vous savez ou pas à partir de quel moment et eh ben euh, des hausses de prix sont telles que les consommateurs ne suivront plus Ou est-ce qu'on y va à tâtons au fur et à mesure on Ou euh... est-ce qu'on n'a pas de On ne sait pas.
1: En fait, euh, nos marques ont ce, ce potentiel de, de créer, de, 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 de susciter le désir et l'envie qui fait qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. C'est nos clients qui vont nous le dire. Ouais. Et juste à présent, on n'a jamais touché le, la limite.
0: Donc, exempté, on ne sait pas. On sera ex -post, Exactement. Bon. Euh, mais c'est aussi, encore une fois, ce n'est pas juste pour augmenter les prix. C'est parce que aussi, vous passez vos coûts, les, les matières premières, euh, je sais pas, moi, les coûts de transport. Donc, tout, toutes vos hausses de coûts, vous les passez aux clients Ce que beaucoup de gens font dans beaucoup d'industries, d'ailleurs, en passant. Pas...
1: Pour augmenter ses prix, il faut le mériter. Et donc, pour le mériter, il faut apporter de la créativité, de la qualité, toujours renforcée. Il faut aussi euh, que nous, on travaille euh, chez nous. Donc, les, les hausses de prix, euh, on, 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 on les compense aussi par des améliorations de productivité, des, des, changements, dans le, des changements dans les processus ou dans les, dans les modes de fabrication, les modes de transport et autres. Et également, sur une légitimité que l'on apporte à travers nos engagements euh, en termes de responsabilité sociale et environnementale. Donc, tout ça fait qu'effectivement, on n'est pas inquiet pour euh, nos marges, même si, comme vous venez de le dire, euh, nos, nos coûts de, de, nos fa de, des facteurs de production ouais. augmentent.
0: Lesquels, en l'occurrence, il faut être précis Qu'est-ce qui coûte plus cher aujourd'hui dans vos intrants euh,
1: Le transport a beaucoup, a ouais. beaucoup augmenté. Euh, donc, là aussi, on fait des efforts, mais, mais c'est vrai que les coûts de transport ont été significativement euh, accrus. Euh, on a aussi une, une augmentation de certaines matières premières, surtout que nous, nous les, nous les voulons euh, euh, vraiment sustainable, euh, durable. Euh, durable. Et donc, euh, c'est quelque chose qui, pour nous, est important.
0: Un petit mot, Jean-François Pélu. Qu'est-ce que vous répondez aux investisseurs C'est un truc qui revient quand même en boucle. Je me suis documenté avant de préparer cet entretien. J'entends souvent, oui, oui, Kering est trop dépendant de la marque Gucci. Vous êtes de je ne suis pas le premier à vous le dire. Qu'est-ce qu'on répond à ça parce qu'on donne les chiffres, je crois que c'est plus de la moitié du chiffre d'affaires. Et en marge opérationnelle, c'est quoi 60% C'est
1: un résultat, oui, oui, c'est un peu Vous l'entendez cette
0: critique ou pas
1: Nous, on est très contents que Gucci soit encore une fois le fer de lance de notre groupe. C'est pour nous euh, euh, le, le majeur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est, quand euh, longtemps, il y, a, il y a plus de 20 ans maintenant, c'est pour ça qu'on est allé dans le luxe, parce qu'on voulait avoir une plateforme qui nous permette à la fois d'assurer la croissance et d'assurer la croissance de marques plus jeunes, plus mmh. petites. Et pour faire bénéficier ces marques-là, Saint Laurent, Boucheron, c'est la, la locomotive, c'est ça. C'est la locomotive. Ça entraîne tout le reste. Et donc, les tests que l'on peut faire dans, dans le Web 3.0, dans, dans, dans l'internet, on commence par Gucci. Et si ça marche chez Gucci, on l'applique euh, chez Balenciaga. Exactement.
0: Bon, il y a une phrase qui était sortie hier lors de la conférence de presse, je crois, par François-Henri euh, Il est certain que des acquisitions pourraient avoir sens dans un avenir proche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Avenir proche, c'est quoi, avenir proche C'est 2022 l Avenir proche, c'est quoi ça, Vous savez... savez c'est la géométrie variable, ça. Le, hein le,
1: vous voyez, le luxe, c'est un métier du temps long. Oui, mais Et là, on a, on, a entendu, on a entendu avenir proche. Mais oui, mais l'avenir proche, euh, il faut... Nous, il faut qu'on fasse preuve de de trois qualités indispensables sur euh, le MND La lucidité, la patience et la réactivité. Lucidité, d'abord, pour dire qu'on n'en a pas besoin d'une de, de de acquisition. On a ce qu'il faut. Même a...
0: pour réduire un peu le poids de Gucci ou de Saint-Kéry. Oui.
1: Encore une fois, on a, nous, on s'en satisfait tout à fait, et même plus que, que vraiment. ce que je crois. Exactement. Et euh, Donc, on a ce qu'il faut pour produire de la croissance. En revanche, on en a envie. Parce qu'on est des entrepreneurs, parce qu'on a des idées. Donc, vous êtes en alerte, à la fin. Exactement. Donc, euh, mais justement, on est en alerte. On a des, 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 des cibles euh, dans, ah. le, dans le radar. Ah. Mais il faut qu'on soit patient. Parce que, d'abord, on parle de cibles de luxe. Donc, euh, par définition, le luxe, c'est rare.
0: Ce qui est rare et cher.
1: <rire> Aussi, c'est vrai. Vous le savez, hein. Mais Oui, oui, tout à fait. Mais le plus souvent, ce sont des cibles contrôlées. Donc, par, qui par des groupes familiaux. Par des groupes familiaux. Et donc, la décision va dépendre d'une personne. Mmh. Et donc, il faut qu'on attende. Et qu'on attende que le, la bonne occasion se présente, au bon prix et dans les bonnes conditions.
0: Mmh. Mais ce serait une acquisition majeure, on comprend bien ça, structurante. Oui.
1: Alors, on est, encore Ou une fois, on est réactif. Ouais. On est réactif parce que, et d'ailleurs, on l'a montré l'année dernière avec l'acquisition de Limberg, qui est une belle acquisition, mais pas structurante, euh, notamment en termes de taille. En revanche, elle nous permet sur un marché particulier, les lunettes, de, de gagner des clientèles supplémentaires, de compléter nos, notre, notre gamme de produits, d'élever le, le, le niveau de nos produits. Et donc, c'est des choses qu'on est tout à fait capable de faire.
0: Bon, donc j'imagine que les cibles ont été, ont été identifiées. Le Suisse richement, ça vous, ça vous parle, évidemment, c'est quartier. Ça pourrait en être une, je mets tout ça au conditionnel, ça pourrait en
1: être une cible euh, le, le Groupe Richemont a des marques fantastiques, euh, très très belles, Ils sont dans, des, dans des domaines où on est, on il est y bien y avait présent. S'il y avait
0: une opportunité,
1: vous seriez prêt à la saisir C'est évident qu'on on, on ferait l'effort oui, pour, pour les saisir, oui, c'est sûr.
0: Bon. Euh, un petit mot de l'action Kering. On est, on est sur Boursorama, qui est un produit de luxe. Hein. 670 euros, on se parle. Et, et, je ne dis pas parce que voulu, ce que c'est voulu, mais est-ce qu'on peut imaginer une division du nominal pour la rendre peut-être plus accessible à l'investisseur individuel, des splits comme on a pu en voir sur Apple ou d'autres, ou pas du tout, ce n'est pas un sujet pour vous
1: Écoutez, nous on est très pragmatiques et, et on est très attentifs à conserver une base d'investisseurs individuels qui sont effectivement assez sensibles au prix de l'action. Vous l'avez dit, on est un groupe de luxe et donc il n'est pas incongru que le prix de notre action soit élevé. Mais c'est vrai, on a une politique vis-à-vis -vis de nos actionnaires qui est très attentive à la fois sur le dividende qui progresse de façon régulière et aussi sur le prix de l'action. Si un jour on s'aperçoit que c'est vraiment un obstacle à élargir notre base d'actionnaires, on prendra les mesures nécessaires.
0: Bon, plus de 120 en 5 ans pour, pour le titre, euh, mais 6% de baisse sur 6 mois. Cette consolidation, vous la sentez quoi Comme, comme temporaire Pour vous, la trajectoire haussière du titre, elle est, euh, elle est intacte
1: Elle est devant nous et elle est intacte, oui, bien sûr. Parce que, comme je l'ai dit, on a cette capacité à produire vraiment une, une performance très stable, très, une, une progression de nos chiffres d'affaires, de nos résultats qui est très solide, et à la fois parce qu'on a ce moteur qui est Gucci et le réservoir de croissance qui est porté par les petites marques, les plus petites, mais aussi des, des, des marques qui sont aujourd'hui très emblématiques, Saint-Laurent, ouais. euh, Bottega Veneta, euh, et puis des marques toutes neuves comme notre marque chinoise, Kilin qui permettent vraiment d'avoir ce, ce gros réservoir de croissance.
0: Ouais. Après, puis il y a là aussi l'écart de, de valorisation, la valorisation dans l'absolu. On est à 20, euh, 21 fois les bénéfices pour, pour 2022. Écart avec, avec LVMH qui a 10 points de plus en termes de valorisation, ça laisse aussi de la marge
1: d'appréciation, ça. Exactement. Ouais. Ça, nous, ça nous donne de l'envie, ça nous donne de la confiance dans la capacité d'appréciation du titre.
0: Bon. Donc. Bon, et on se quitte là-dessus. Juste, je reviens sur, sur la cible. On se dit que ça pourrait être un joaillier. Ça a du sens. Je repense à l'opération structurante qu'on a tous commenté ici, évidemment, quand LVMH rachète Tiffany l'an dernier pour 16 milliards de dollars. Cette idée, encore une fois, que ce soit un joaillier, vous êtes là aussi très ouvert. Ça, ça a du sens Ça serait cohérent
1: On, a, on est effectivement. Euh, euh, on a une pénétration dans ce marché de la joaillerie qui est un marché très important euh, qui, aujourd'hui, euh, permet d'envisager, de, 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 de compléter notre, notre portefeuille de, de marques dans ce domaine-là.
0: Le moment venu, on en reparlera. Avec plaisir. Merci de passer nous voir, donc Jean-François Pallu, Merci le numéro 2 du groupe Kering, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci. Au revoir.
1: Au revoir.